0: Depuis hier soir, les Français ont donc commencé à faire leur compte. À quel âge vont-ils vraiment partir à la retraite On pourrait parler d'un petit jeu si ce n'était pas aussi sérieux. On les écoute.
1: Ça me paraît un peu cynique, euh, vu le, 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 domaine de, de le niveau de souffrance que connaît la, la population. En tout cas, quand on est en bas de, de l'échelle, hein, quand on n'a quand on pas des gros revenus et qu'on cherche à, à boucler les, les fins de mois. Là, c'est
2: le coup de massue. Euh, ça empêche les gens de, de se projeter, de profiter, euh, surtout pour des gens qui ont des, un travail qui peut être très très physique et, euh, ou avec une charge mentale.
3: Deux ans de plus, je trouve ça c'est vraiment dingue en fait euh, d'aller aussi loin. On savait que ça allait arriver et euh, j'espère qu'il y aura des grosses man manifestations. Moi, je pense que je vais aller manifester de mon
0: côté, si c'est assez rare, mais là, je vais le faire. Alors qu'ils sont les perdants et les gagnants probables de cette réforme, les déjà retraités et les cadres sont-ils effectivement mieux lotis que les autres et quel plus à perdre ou à gagner euh, Voilà de quoi donner du grain à moudre aux syndicats pour leur mobilisation, en tout cas du 19 janvier. Avec nous ce soir, Benjamin Duhamel, vous journaliste allez. politique de BFM TV, Mathieu Plan, économiste vous et directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, marie lise Léon qui est secrétaire générale adjointe de la CFDT, Emmanuel Grimaud, vous président allez. fondateur de Maximis Retraite, vous êtes un spécialiste des bilans de retraite de nos cadres et de nos dirigeants Benjamin ce qui est saisissant en tout cas depuis hier et on l'a vu sur le site Retraite Info euh, en, rad, en bonne partie une bonne partie de la journée hein, mm -hmm. les Français veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés idem d'ailleurs pour notre simulateur euh, que l'on peut trouver sur le site euh, BFM TV hein.
1: Oui c'est très frappant de voir à quel point euh, comment dire tous les Français, tout de suite, se sentent intéressés par cette réforme. Il n'y a pas vraiment de hasard. Et c'est aussi sans doute pour cela, pour cela que cette réforme peut être aussi anxiogène, aussi risquée pour le gouvernement. Vous savez, Michel Rocard disait il y a de quoi faire tomber cinq ou six oui. gouvernements sur une réforme des retraites. <rire> pour une raison assez simple, c'est que cela concerne tout le monde. Si vous êtes jeune, vous vous dites « Est-ce que j'aurai une retraite ?» Si vous n'êtes pas loin de la retraite, vous vous dites « Mais dans quelle mesure tout cela va impacter le moment où je pourrais partir ?» Vous pouvez aussi vous demander comment cela impactera vos parents. Donc bref, c'est une réforme qui concerne absolument tout le monde, qui change beaucoup de règles, parce que ça joue sur l'accélération de la durée de cotisation, cela joue évidemment sur l'âge légal, cela modifie ce qu'on appelle le régime de carrière longue, mais on en parlera tout à l'heure. Bref, il y a beaucoup de Français qui se disent, mais je vois à peu près quelle est la philosophie globale de ce texte, mais concrètement, comment est-ce que ça va me, me toucher Et c'est sans doute ce qui explique le succès de ces simulateurs. Dans
0: notre sondage, 6 Français sur 10 affirment que le système actuel est le bon, dont deux tiers des actifs estiment la réforme à venir injuste. Bon, euh, ça nous dit tout de la situation
1: ça dit que le gouvernement, sur la question de l'injustice, n'a pas réussi pour le moment, dans cette bataille ouais. qu'il y a de l'opinion, à montrer que cette réforme était juste. On voit bien qu'il y a eu beaucoup d'oscillations dans la pédagogie qui était faite autour de cette réforme des retraites. Est-ce qu'il fallait la faire parce que le régime était en danger Est-ce qu'il fallait la faire parce qu'il fallait utiliser cet ouais. argent pour de dépenser dans la transition écologique, dans la, euh, un certain nombre de, de, de secteurs, comme le social, l'hôpital mais sur la question de l'injustice, on voit bien, et d'ailleurs on le voit à travers des débats politiques qui existent, le gouvernement n'a pas réussi à répondre sur la question de l'espérance de vie différente, selon que vous êtes ouvrier, qui n'a pas encore réussi suffisamment ouais. à expliquer comment il mm -hmm. se faisait. Et encore une fois, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi, par exemple, ceux qui sont touchés par le, le dispositif carrière longue auront potentiellement à cotiser plus que les 43 annuités, les fameuses 44 annuités Donc ce sondage, il est assez inquiétant parce qu'on se dit qu'il est peut-être un peu tard pour le gouvernement pour mener cette bataille.
0: Et ben on va écouter quand même le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui promet que les Français sauront bientôt comment ils vont être touchés par cette réforme.
4: J'en appelle néanmoins aux Françaises et aux Français. Nous vous demandons de bien vous informer, de bien vous renseigner. Il y aura bientôt la possibilité d'ailleurs de regarder votre propre situation au regard de la réforme pour voir si vous êtes impacté et dans quel sens cet impact peut être
0: observé. Ben justement, on sait de quelle manière, Benjamin
1: Oui, alors j'ai posé la question il y a quelques instants au ministère du Travail et on m'a que dans les prochains jours, la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettra en ligne un simulateur qui permettra. Eh bien, de faire des simulations de pension précisément pour voir comment la réforme impactera, vous impactera selon votre situation, combien ah. de trimestres vous avez cotisé, et quel âge et de quelle génération vous êtes.
0: Avant même qu'elle ait été votée quand même. Je...
1: Oui, parce qu'en réalité, les, les principes, on Donc, les je... sait. On sait par exemple que sur la question de l'âge, cela vous touchera si vous êtes du deuxième semestre de l'année 1961. Donc le cadre existe. Maintenant, les Français ont besoin d'avoir une réponse individualisé, donc c'est un peu le sens de ce simulateur, c'est ce en tout cas ce qu'on m'explique au ministère du Travail.
0: Que pensez-vous de cette pédagogie du gouvernement qui peut surprendre par ailleurs avec un texte qui n'est pas encore voté, mmh. même si on en connaît les grandes lignes quand même
2: euh, C'est très bien de faire de la pédagogie, le, le tout c'est de savoir quel est l'objectif du gouvernement, si c'est de nous expliquer qu'on a mal compris euh, que la réforme est vraiment juste, je pense qu'on aura tous les arguments pour, euh, à leur opposer, pour leur dire qu'elle est profondément injuste et brutale. Moi je suis frappée d'entendre les, les témoignages, c'est exactement ce que l'on a. Euh, comme retour à la Confédération et dans l'ensemble de nos structures, d'adhérents et de non-adhérents qui se sentent concernés, qui se disent « mais moi aussi, je suis bientôt à la retraite » ou « je me projette et j'avais envie d'y voir un peu plus clair ». Et tout le monde se sent concerné et il y a énormément d'inquiétudes. Le, les mots qui reviennent, c'est « je n'aurais pas le courage »,« c'est impossible pour moi ». Ça sera euh, trop. C'est trop me demander au regard des efforts que j'ai pu faire dans le cadre de mon travail. Et, et, et je suis quand même étonnée que le gouvernement présente aujourd'hui une réforme et qu'il faille encore attendre pour avoir l'étude d'impact et de savoir un peu qui sera concerné. Pour la, la CFDT, la lecture elle est relativement simple. Ceux qui seront concernés d'abord, c'est ceux qui ont commencé à préparer leur retraite, qui vont être euh, d'ici euh, d'ici quelques mois euh, qui, soumis à cette euh, à cette réforme. Ce sont les travailleurs les plus modestes, ça a été très bien dit, ceux qui ouais. ont du mal à joindre les deux bouts, et ceux qui sont exposés à la pénibilité, euh, pour lesquels il n'y aura pas de départ anticipé.
0: Alors, vous venez de répondre à la question que j'entendais poser à Mathieu plane mais je la lui pose quand même, Mathieu plane Parce qu'en en fait, elle n'est pas du tout artificielle, <rire> cette question. Qui sont les perdants et qui sont les gagnants C'est au cœur de, 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 du, à la fois du contrat social français mmh. et des semaines que nous allons vivre, dont on a compris oui. qu'elles vont probablement être rudes. On peut répondre à cette question
4: oui, on, bon, effectivement, on peut on peut avoir des pistes. En tout cas, c'est important. C'est vrai que c'est un débat de société, hein, parce que ça concerne tout le monde. Oui. Euh, J'allais dire, il n'y a pas vraiment de gagnants. Euh, étant donné qu'on fait des économies budgétaires, qu'il faut trouver 18 milliards, il faut bien les trouver. On ne va pas les redistribuer. Les gagnants, c'est relatif. C'est ceux qui ne seront pas mis à contribution. On peut oui. dire que les gagnants sont plutôt les retraités parce qu'on va maintenir le système et leurs pensions. Par contre, dans les perdants, ça va être les actifs, et ça a été dit juste avant, c'est plutôt les actifs qu'on commençait à travailler avant 21 ans. Oui typiquement, parce qu'un cadre qui rentre sur le marché du travail à oui. 22, 23 ou 24 ans, de toute façon, il y avoir 43 ans de cotisation, il va partir après 64 ans. Donc, oui. lui, ça ne va pas modifier grand-chose. C'est ceux pour qui on va devoir, ils vont devoir travailler plus longtemps ou ceux qui vont avoir une pension, on va dire, plus basse, ou le taux de remplacement. En tout oui. cas, ils ne vont pas surcoter comme ils auraient pu dans un système comme on aurait eu avant. Donc, euh, voilà, c'est plutôt... C'est-à-dire, le, 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 vraiment, la contribution porte sur les actifs et plutôt les actifs qui sont rentrés tôt sur le marché du travail.
0: Ah, on dit aussi que les cadres sont en partie épargnés. D'ailleurs, écoutons la question que posait hier sur BFM TV. Un jeune entrepreneur à Olivier Dussopt et la réponse du ministre du Travail.
3: Donc, en tant que jeune auto-entrepreneur, pouvant changer de statut plus souvent que l'ancienne génération en réalité, j'ai une question qui est plutôt simple. Comment seront calculés les droits à la retraite Parce que par le fond, on le sait, certains mois sont plus importants que d'autres. Donc, est-ce qu'ils s'environnent de base sur les 25 meilleures années Je ne sais pas, hein, par un système de points. Et cette information, en réalité, elle manque encore beaucoup de clarté pour beaucoup de personnes qui sont dans ma situation. Et je pense que ça permettrait d'éclairer un peu plus.
5: Nous, nous ne modifions pas les règles de calcul, en réalité. Il n'y a pas de, de... Je parle de la pension de base, hein. Il n'y a pas de système de points, nous restons sur les modalités de calcul. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur et donc indépendant, vous devez être, vous devez être affilié au régime des indépendants ou au RSI, peut-être plutôt le RSI, avec les mêmes modalités de calcul que nous allons conserver. Et donc, nous allons tenir compte des meilleures années de votre carrière, les 25 meilleures années. Vous pouvez changer de régime et si vous changez de régime la, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sert un peu d'interopérateur de, de, pour reconstituer votre carrière et nous avons un certain nombre d'outils qui se développent de plus en plus et d'ailleurs à l'occasion de la réforme nous allons créer un nouvel outil la, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse va créer un nouvel outil justement pour permettre des simulations et vous dire à, à tel, ou tel ou tel moment de votre vie vous permettre de savoir quels sont les trimestres que vous avez cotisés quelles sont les, les premières estimations que vous pouvez avoir on a l'impression que le ministre est tout simplement en train de parler
0: euh, euh, aux gens qui ont voté Macron, euh, en fait, dans cette réponse, d'une certaine façon. Non
2: dans la, Avec la présentation de cette réforme Oui.
0: Dans la, oui. Dans la, la, la question qui est posée ben, et la réponse euh, qu'il apporte, des indépendants, on se dit euh, il, faut quand voilà, même, euh, il, il parle à son ouais. public.
2: Oui, ben, après, le, c est, c est, ça serait dommage que ce soit le seul, la seule motivation de cette réforme. Euh, après, la question des... Euh, euh, la question des, des indépendants, elle est quand même posée, puisqu'aujourd'hui, l'âge légal, c'est 62 ans. Oui. Donc, euh, le report, ils vont être forcément impactés aussi par le report de l'âge. Mathieu Platt euh...
4: bah, Oui, je suis d'accord, en oui. fait, je suis pas sûr, parce que euh, il s'adresse avec cette réforme plutôt aux retraités qui ont voté Emmanuel Macron, c'est-à-dire pour garantir oui. le système. Ce qui confirme mon analyse, en effet, voilà. il s'adresse dans
0: tous les cas à son public.
4: Voilà, essentiellement à son public. La difficulté qu'il va avoir, à mon avis, c'est de convaincre les actifs plutôt de la classe moyenne comme quoi c'est bien de travailler mmh. plus longtemps et de savoir est-ce que les efforts sont bien répartis Exactement. y compris est-ce que les entreprises mmh. sont mises à contribution dans cette elles affaire elles
2: sont mises à contribution et 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 qui puissent être qui sont en capacité de s'adresser à tous ceux à qui il a il a régulièrement adressé tout son soutien toutes ces personnes qui ont été applaudies pendant le Covid ont dit les travailleurs de la deuxième ah, ligne les aides à domicile euh, et, et d'expliquer que ils pouvaient bénéficier de la reconnaissance du président de la République. Ce n'est pas vraiment le cas avec euh, cette réforme.
0: Ben, on va écouter euh, Sabine, qui est l'étotesse de caisse et qui travaille à temps partiel. Je
2: suis née en 1909. Je prends ma retraite le 1er avril prochain. J'aurai 850 euros de pension de retraite. J'ai toujours travaillé à temps partiel. J'ai le nombre de trimestres qui est largement dépassé. J'aimerais savoir s'il est difficile pour moi de partir, au lieu de partir au 1er avril 2023, comme c'était prévu, retarder mon départ à la retraite à l'été 2023 pour bénéficier du, euh, de, de la pension à 1200 euros brut. Et si en tant que, Travailleuse à temps partiel toute ma vie, j'ai droit à ces 1200
5: euros bruts Pardon, madame, parce que je vais vous faire une réponse un peu, un peu sèche, mais par définition, non. Non, parce que c'est 1200 bon, euros bon. pour une carrière complète euh, et, et sur euh, l'essentiel du temps à, à, à temps plein. Mais imaginons que vous soyez euh, à, à mi-temps toute votre vie. Si on met une pension à 1200 euros bruts, ça, ça signifie que finalement votre pension de retraite est supérieure au salaire que vous avez perçu et sur lesquelles vous avez cotisé en fonction du niveau de salaire, évidemment, auquel vous êtes, vous êtes rémunéré. Mais vous m'avez dit être hôtesse de caisse, et je sais que les hôtesse de caisse n'ont pas des rémunérations qui sont extraordinairement hautes. Ce passage est assez rude. Parce mm. Il dit la vérité, la
0: vérité des préoccupations, des questions très précises que posaient hier soir les intervenants dans, dans, dans l'émission de BFM TV. Euh, bon, les choses sont claires, non
2: Les choses sont claires.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, quand même, concernant euh, voilà, une carrière comme celle de cette femme
2: ce qui m'inspire, c'est que je ne suis pas convaincue que les, les décisions aient été prises en fonction de la, des situations réelles des, des gens, des uns et des autres. C'est-à-dire euh, Avec des exemples très concrets et de, de se dire à plat quels sont les problèmes actuels. Aujourd'hui, il y a des inégalités très fortes dans le régime tel qu'il est. Et, et plutôt que les lunettes budgétaires, il aurait fallu chausser les lunettes de la réalité de ce qui se passe au quotidien pour les uns on, et les autres. On... Et de se dire que si on veut faire une réforme de justice telle que c'est affichée, eh on résout les problèmes actuels. Est-ce que dans une actuels, réforme
0: de justice, pardonnez-moi de vous oui. interrompre, quelqu'un qui a travaillé à temps partiel toute sa vie doit toucher ces 1200 200 euros qui sont ceux de ceux qui ont travaillé toute leur vie Non, euh, je ne dis
2: pas ça forcément. Non, non mais je vous Sauf pose que la question. La question, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement est surpris qu'on pose des questions très concrètes. Et, et donc, ça me pose la question de un de l'étude d'impact. Quels, quels ont été les critères oui. euh, retenu pour faire les choix qui sont aujourd'hui les arbitrages tels qu'ils nous sont présentés. Parce qu'on peut faire euh, ce type de témoignage avec des personnes euh, à temps partiel toute leur vie. On peut aussi faire euh, le, la même simulation avec euh, quelqu'un qui passe sa vie euh, à être carreleur ou ouvrier ou peintre du bâtiment euh, et qui ne peut pas arriver. Euh, sans être cassé à, euh, à la retraite.
0: Euh, Emmanuel Grimaud, vous qui accompagnez les, les cadres et les dirigeants dans une démarche sur mesure hein, pour évaluer et modéliser leur stratégie de fin de carrière, vos clients sont les gagnants de cette réforme Alors, je précise, on n'accompagne pas que les cadres et
3: les dirigeants, on accompagne vraiment toute la population, y compris des ouvriers, y compris des hôtesses de caisse, euh, on travaille ah, très avec, bien, avec très les bien. entreprises, et donc on a vraiment une vision sur le panel euh, global. Euh, ce qui ressort des deux euh, témoignages qu'on vient d'entendre, ouais. l'auto-entrepreneur d'un côté, l'hôtesse de caisse de l'autre, c'est qu'on a un système qui est de très très loin le plus compliqué du monde. Et un système avec des formules de calcul qui peuvent être très injustes, notamment pour les carrières hachées notamment pour les temps partiels, notamment pour euh, les personnes qui ont changé de régime.
0: Mais la réforme va-t-elle régler ça, selon vous
3: Malheureusement, non, elle ne le règle pas. La réforme yeah. par... Point aurait été un, un, un progrès
0: énorme sur ce, sur ce sujet-là. Malheureusement, elle est, elle est abandonnée aujourd'hui. Celle à laquelle on n'a rien compris pendant des mois, mais qui avait l'air très intéressante. Excusez-moi, je, je le dis un peu brutalement, mais. Et euh... soutenue
1: par la CFDT. Ah, mais je, je
0: sais, les sais les bien, oui, oui, je, 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 je laisserai dans un instant Marie-Léon réagir. Les... Ouais, avec, oui, je veux bien.
3: bien. Aujourd'hui, sur la question les gagnants, les perdants, la première chose, c'est qu'il y, y a quand même beaucoup de, de mesures sur le côté social dans, cette, dans ce qu'on a entendu hier, d'ailleurs avec un qui est chiffré à 4 milliards et demi d'euros. Effectivement, vous avez raison, ceux qui ne sont pas perdants, nous, on était plutôt favorables à une augmentation, à un travail sur le nombre de trimestres cotisés plutôt ouais. que sur l'âge légal pour toutes les raisons qu'on connaît tous, ouais. et je ne vais, les... vais pas les répéter. Le... C'est vrai que pour les cadres, ça ne change pas grand-chose, on est d'accord, puisque de toute façon, ouais. ils rentrent sur le marché du travail en moyenne plus tard. Et donc, ils partaient plus tard. Ils sortent plus tard. Le, le diable est dans les détails. Donc, la vraie question, aujourd'hui, ça va être, on nous annonce 40% de personnes qui pourront partir avant les 64 ans. Aujourd'hui, dans les carrières longues, il y a des injustices. Il y a des injustices parce qu'un ouvrier, un employé qui a été au chômage, s'il a plus d'un an de chômage, et sur 44 ans, on peut imaginer que sur ouais. les métiers de la première ligne, vous avez malheureusement régulièrement Bien plus d'un an de chômage. Bien sûr, des ruptures. On n'est pas, pas forcément éligible à la carrière longue. Donc très clairement, si dans ces 44 ans ou 43 ans, on continue à garder cette règle qui, ne, qui dit, si vous n'avez pas eu, en gros, pas travaillé non-stop depuis 43 ans, vous n'êtes pas éligible, là, je pense qu'on aura un vrai problème et une vraie injustice. Dernier point, oui. on dit perdant, mais on a fait les calculs cet après-midi, mais on l'avait déjà fait en passage de 60 à 62 ans. Si quelqu'un était prêt à partir à 62 ans, et que finalement, avec son taux plein, et que finalement, il part à 64 ans. Certes, il travaille deux ans de plus, mais il va quand même avoir une augmentation de sa retraite significative. Cet après-midi, j'étais sur des...
0: Significative
3: Là, j'ai fait plusieurs calculs cet après-midi, on était à 12%. Entre 5 et 18%, c'est ce qu'on a fait sur, euh, en 2010-2012. Pourquoi mal. Vous travaillez deux ans de plus, vous avez huit trimestres en plus dans, votre, dans vos modalités de calcul, et vous avez également de, deux ans de plus de points Arco à D'accord Ce n'est pas un cadeau vous travaillez deux ans de plus, vous cotisez deux ans de plus et vous touchez deux ans de retraite en moins. D'accord Donc, ce n'est pas un cadeau. Vous l'avez gagné, vous l'avez mérité, vous l'avez payé. Mais on, on pense souvent que cette réforme, comme on l'avait pensé de Silver de Wirt en 2010, oui. fait baisser les retraites. Non, c'est faux. Le fait de travailler plus longtemps, ça a le bénéfice de renflouer les régimes et de, 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 de limiter les déficits et de, un, de, les
0: et les de partir avec une retraite un petit peu plus importante. Et d'augmenter le montant de la retraite. Marie-Lise Léon
2: Pour ceux qui le peuvent, pour le coup aller poursuivre sa carrière, oui. continuer deux ans. Ça suppose qu'on est encore en emploi. On sait que le taux d'emploi de, de, des seniors est, est très très faible en France. Et puis, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas d'autre choix, euh, qui sont usés, fatigués, et qui n'auront aucun critère de pénibilité pris en compte pour un départ anticipé, ça sera pas, ils ne pourront pas partir plus tôt.
0: Vous, vous pensez à qui comme type de profession, pour que les choses soient très claires
2: Alors, il y a ouais. plusieurs. Non, euh, non, il y a aujourd'hui des, les, si il y a aujourd dire, des critères qui permettent de partir, de partir en, en, en départ anticipé. Il y a quatre critères qui, aujourd'hui, ont été exclus. Ils sont réintégrés pour tout ce qui est prévention. C'est une bonne chose. Euh, aujourd'hui, pour partir en... Ce qui va être prévu, c'est que seules les personnes qui auront un niveau d'incapacité ou d'invalidité, c'est-à-dire qui seront reconnues médicalement oui. inaptes au travail, pourront partir en anticipé. Ce n'est Mais... pas du tout l'esprit dans lequel nous, on défend la reconnaissance de la pénibilité.
0: Pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait, pardonnez-moi, des mesures ouais. sur la pénibilité que oui. vous réclamiez, qui sont intégrées à la réforme. Il y a
2: des éléments. Il y a, il y a le premier étage de la fusée, c'est la question de la prévention. C'est extrêmement important de faire en sorte que je pense que personne ne peut se satisfaire d'être fatigué, usé, cassé par le travail. Je pense que tout le monde convient que c'est inacceptable. Elisabeth
0: Borne a dit « je ne veux pas que le travail abîme
2: ». Oui, ben, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais, ça veut dire, mais, mais il, y a, il y a forcément, il y a des cas, des expositions on parle des, euh, des les trois critères ergonomiques Vibrations, mmh. gestes répétitifs, posture pénible, port de charge lourdes. Je prenais l'exemple d'un peintre en bâtiment aujourd'hui, oui. ou d'un carleur, des ouvriers du bâtiment, des personnes qui travaillent à la chaîne, mmh. dans des, par exemple des entreprises du caoutchouc, de la plasturgie, qui sont dans de l'industrie, avec des gestes extrêmement répétitifs, oui. et parfois des choses à porter, les manutentionnaires. Ouais. Aujourd'hui, il y a des critères qui ne sont pas pris en compte, et l'injustice pour la CFDT, c'est qu'il faut attendre qu'il soit reconnu médicalement cassé pour pouvoir partir avant. Ce n'est pas le, le mécanisme qu'on défend et on n'a pas, eu, euh, pas obtenu ce que l'on voulait.
0: Alors évidemment, beaucoup de réactions politiques depuis hier soir. On va écouter l'une des dernières en date, celle de Marine Le Pen. C'est ce que j'ai expliqué à Madame Borne quand je l'ai vu. J'ai dit, écoutez, il y a un, quand même un côté euh, euh, sadique du gamin qui arrache les ailes des, des mouches, quoi. Dire, au moment où les Français sont dans une difficulté lourde, euh, une situation qui est quand même pas euh, traditionnelle... Euh, vu l'effondrement de leur pouvoir d'achat. En plus, vous mettez en place avec une urgence absolue une réforme des retraites, alors même qu'au moment où nous nous parlons, euh, cette, euh, ce système des retraites est excédentaire. Alors, est-ce que là, euh, Marine Le Pen nous fait euh, Le Pen, Berger, même combat Il
1: ah bah, y a une convergence entre euh, la gauche euh, et euh, le, 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 comment dire, le Rassemblement national sur le refus de la réforme, même si les propositions ne sont pas les mêmes et l'idée n'est pas de dire qu'il y a une convergence idéologique. Mais de fait, il y a un... Front commun de refus de la réforme, front syndical, front de la gauche et du côté du Rassemblement national. Ce qui est assez singulier dans l'argument qu'utilise Marine Le Pen, c'est qu'elle dit, au fond, « ce n'est pas le bon moment, il y a quelque chose de sadique ». Elle a peut-être raison sur le fait que le moment est compliqué parce qu'il y a envie d'une inflation importante il y a une crise du pouvoir d'achat. Y a-t-il une bonne période pour réformer les retraites où Les Français se diraient Ah, bah là, c'est vraiment précisément le bon moment. Tous les gouvernements si on prend... ont subi des grèves magistrales. Exactement. Si on prend les, les deux précédentes réformes qui sont allées au bout, je ne parle pas de celle de 2019, je prends celle de 2010 et de 2013. 2010, on est après la crise financière. Est-ce que c'est vraiment un bon moment, entre guillemets, pour réformer les retraites en termes de ressenti de l'opinion La réforme touraine, de la même manière, en 2013, est-ce que c'était un, un moment qui, euh, par rapport aux hausses d'impôts qui avaient été décidées, par rapport à l'état de la situation économique, était un, un, un bon moment Donc, de ce point de vue-là, c'est assez difficile. La réalité pour Marine Le Pen, c'est qu'elle se trouve aussi dans une position qui n'est pas forcément évidente, c'est-à-dire qu'elle combat la réforme vivement. Et en même temps, elle dit Moi, je ne veux pas aller dans la rue parce que ce n'est pas ma place, parce que par ailleurs, je ne veux pas m'acoquiner, si vous me permettez l'expression, oui. avec des syndicats qui ont appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Donc elle est. Ça aussi... tombe bien, je pense que ces syndicats n'ont pas du tout de s'acoquiner voilà, avec elle. Oui. Et donc elle est aussi dans cette opposition à la réforme des retraites, un peu moins à l'aise que d'autres forces politiques qui, là, pour le coup, sont dans un rejet absolument frontal de cette réforme. Je vous ai vu
0: d'autres pendant nos oui. propos.
1: Oui, oui, un peu. Euh, non, c'est que, le, le, le mon avis,
4: le, le timing me semble assez compliqué hein, pour des raisons assez simples. C'est qu'effectivement, il n'y a jamais peut-être de bon moment pour réformer, mais alors, le moment actuel est encore... Et particulièrement mauvais. Bah, on se demande comment on va finir l'hiver. Donc, quand même, c'est compliqué. Euh, la question de l'énergie, la question sanitaire, après trois ans de crise extrêmement brutale, la question de l'inflation, la remontée des taux, les risques de faillite. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de dossiers euh, et donc, dans cette gestion-là, le risque, en fait, hein, parce que ce n'est pas une petite réforme, c'est une réforme quand même euh, assez importante avec une montée en charge rapide, c'est que ça crée, en fait, euh, des tensions sociales et une incertitude, y compris dans les comportements. Hein, je veux dire, euh, on voit aujourd'hui, les ménages épargnent beaucoup plus que d'habitude, par exemple. Oui. Parce qu'il y a l'incertitude. Et le risque, c'est que les, les gens, justement, soient extrêmement frileux et consomment moins aussi. Hein, ça soutient moins l'activité et que ça, justement, participe à un risque récessif. Et donc, là, dans ce contexte-là, c'est ouais. quand même important, c'est que si l'économie crée pas beaucoup d'emplois et si vous allongez la durée du, du travail hein, des seniors qui restent reste plus longtemps en emploi, vous avez quand même un choc démographique dans les entreprises, oui. il va falloir l'absorber. Donc, cette réforme, elle marche si le chômage baisse. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les seniors restent en emploi. Il y a un défi qui est majeur pour les entreprises. On va voir plusieurs centaines de milliers d'actifs seniors arriver dans les prochaines années sur le marché du travail qu'il va falloir garder. Je rappelle qu'entre 60 et 64 ans, aujourd'hui, il y a à peu près un tiers seulement des actifs qui sont en emploi. Donc on a un défi majeur. Pourquoi
0: on ne les garde pas dans les entreprises Parce qu'ils coûtent cher donc Alors, Parlons simplement.
3: attention sur le, un tiers qui sont en emploi. Pourquoi est-ce que le taux d'emploi des seniors est bas en France C'est parce qu'à partir de, soix, de, de à 62 ans, il y a 70% des Français qui sont à la retraite. Le taux de chômage chez les euh, qui précède la retraite, pour les personnes qui précèdent la retraite, oui. l'adresse et l'agir qui ont exactement les mêmes chiffres, on est à 10-12% de personnes qui sont au chômage avant de basculer à la retraite. C'est vrai, il n'y a pas de bon moment pour faire une réforme. On est quand même d'accord sur le fait qu'il faut travailler plus longtemps, oui. pas pour euh, tout un certain nombre de raisons, là encore, qui ont été largement expliquées. Qu'on le fasse en 2023 ou en 2024, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'en ce moment, vous parliez des emplois, on oui. est plutôt dans une période où on est en pénurie de, 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 de personnel, que ce soit l'hôtellerie, restauration, que ce soit d'autres secteurs. Donc c'est peut-être... Plutôt mieux que oui. ça tombe dans une dans une période de pénurie de personnel que de, qu y a dix ans où il y avait un, un critères, mais bien où, sûr où il y avait une révision et on oui. le comprend.
0: Pardonnez-moi, mais je, oui. je, je, je le dis avec mes mots, mais j'ai cru comprendre ce matin que Laurent Berger disait que si Madame Le Pen récupérait en gros, euh, voilà la, la situation, c'était une catastrophe. J'ai bien interprété. La situation. Oui. Euh, euh, sociale. On est de l'entendre. Oui. Elle est en train d'expliquer oui. qu'elle est sur le. Fin, voilà sur, sur, sur une sur une ligne qui est celle que vous défendez par ailleurs. Enfin, on ne peut pas dire RN, CFDT, euh, même combat. Même combat,
2: c'est pas, pas tout à fait compatible. Non, non, voilà. non, non, non oui. effectivement. Après, euh, et, et, et la question, euh, après, il n'y a pas du tout de... Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de mélange des genres. Euh, si la CFDT est opposée à la réforme et que le RN l'est, oui. ça n'est absolument pas euh, comparable ni euh, pour les mêmes raisons. Donc, euh, donc euh, autant que chacun reste dans, dans, son, dans son couloir euh, et, et on assume totalement. Il n'y a aucune... Euh, aucun problème au fait que la CFDT ait appelé euh, à, à voter Emmanuel Macron au deuxième tour. Ça, on l'assume totalement parce que le moment était particulier et qu'on a su... Oui. Nous, vous
0: avez assumé un choix. On a politique. su l'assumer. Voilà. On va parler des régimes spéciaux avec vous, Magali Chalet. Que va changer la réforme
6: Eh bien, cette nouvelle réforme va acter la fin des régimes spéciaux. La clause du grand-père a été retenue. Ça signifie que la réforme s'appliquera à tous les nouveaux entrants qui seront donc affiliés au régime général d'assurance vieillesse à partir du 1er septembre 2023. Cela concerne... EDF, NG, la RATP, la Banque de France, l'Éclair de notaire et le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. En revanche, bien les agents, déjà en poste dans toutes ces entreprises et à la SNCF, vont devoir travailler deux années supplémentaires, mais à partir de 2025. Par exemple, un chauffeur de la RATP qui part actuellement à 56 ans devra donc partir à 58 ans. Alors il faut savoir que la réforme des retraites de 2010 avait déjà imposé aux agents des régimes spéciaux un recul de deux ans du départ de l'âge à la retraite, mais entrée en vigueur en 2017, eh bien cette réforme ne sera pleinement activée qu'en 2024.
0: Merci beaucoup Magali Chalet, je, je, je vous fais réagir, quand on voit la différence de statut entre un chauffeur de bus à la RATP et dans le privé, qu'est-ce que ça vous inspire comme et commentaire Un chauffeur de bus
3: parisien, je pense, n'a pas une vie beaucoup plus pénible qu'un chauffeur de bus à Lyon, à Bordeaux ou à Vénitieux je trouve qu'effectivement, quand on sait qu'il y a sur les trois régimes électriques et gaziers... 58-64, hein, ça fait quand même... 5,5 milliards peu... et demi de déficit annuel qui sont comblés par nos impôts. Donc, ouais. euh, Yves, vous payez vos cotisations retraite tous les mois sur votre fiche de paye et vous payez avec vos impôts le déficit des régimes spéciaux à une période en plus où on est en, pour le coup, une pénurie très forte de chauffeurs de bus et de chauffeurs de car, Pouvoir partir à partir de 52 ans quand les autres sont à 62 et à 54 quand les autres sont à 64... Je pense qu'il y a vraiment une injustice et quelque chose qui, qui devrait être regardé.
0: Alors parmi les gagnants, il y aurait peut-être, dit-on, les seniors. Bonsoir Serge Guérin. Euh, Est-ce que les mesures annoncées hier sont en mesure justement de favoriser l'emploi des seniors que vous appelez de vos voeux depuis des années
7: Oui, je crois que on aurait pu penser cette réforme des retraites en, en travaillant sur la question du travail justement. Pourquoi il y a autant de personnes qui n'ont pas envie de travailler, qui ont envie de s'arrêter tôt, la, la perte de sens, le fait que le, le travail est de plus en plus une notion contrainte plutôt que des métiers de vocation, ça c'est vraiment le premier élément. Et le deuxième élément, en effet, c'est euh, c'est super de dire il faut travailler plus longtemps, ça a une logique démographique, mais encore faut-il que les seniors restent en emploi ou puissent retrouver un emploi. Et donc de ce côté-là, il y a quand même un, il y a un sujet très très important. Et sans doute que travailler sur ces deux éléments-là permettrait d'ailleurs en partie de résoudre la question. S'il y a un taux d'activité des seniors, mais aussi des femmes, plus important, ça contribue en large partie à, à Je vous interromps, excusez-moi,
0: mais est-ce que le fameux index indiquant la part des seniors employés dans les entreprises euh, sera obligatoire pour les grandes entreprises et est-ce que ce sera suffisant
7: Non. Ça c'est. Enfin Moi, c'est tout là je... Non, ça sera le énième le le, le, le NIM chiffre quoi. Alors on a 64, 65, 49, 3 et puis on aura l'index. Tout ça c'est une série de, de chiffres, mais où finalement personne comprend pas grand-chose. Non, je ne crois pas que ça a une, une grande utilité. Et puis en plus, c'est quand même complexe. Selon les entreprises, la situation sont pas les mêmes. On peut comprendre que, je sais pas moi, ouais, oui. des, des startups euh, et, et pas le, la même démographie que d'autres que entreprises. Donc, tout ça me paraît un, un petit peu compliqué pour finalement, je crois pas grand-chose. Et puis le côté ah là là on va on va vous faire honte ouais je trouve que là, là on est plus dans des discours de, de moralisation après est-ce qu'on décide euh, mais c'est pas si simple que ça de faire des pénalités et autres rappelez-vous il y a plus de dix ans il y avait euh, la, la loi de la lande où à partir d'un certain âge si une entreprise un salarié senior elle payait une pénalité oui bah, et bah, du coup qu'est-ce qui s'est passé les entreprises ont licencié avant l'âge ou ont évité de recruter en disant, on n'a pas envie ah d'avoir oui. cette pénalité. Donc souvent, oui. il y a des effets pervers de ce type d'approche. Donc je ne suis pas sûr que ça, ce soit hyper incitatif.
0: Le, le cumul emploi retraite, ça vous inspire
7: Oui, ça je crois. D'abord, ça existe déjà. Euh, et donc, il y a un certain nombre de personnes, quand elles peuvent le faire, euh, qu'elles ont à la fois l'expertise et l'envie et la gnaque je dirais, pour pouvoir le faire. Euh, pourquoi pas Et ça, de ce point de vue-là, qu'on simplifie les choses, c'est plutôt, je crois, une bonne, une bonne chose.
0: Ça, ça permet d'avoir une meilleure retraite, pour dire les choses euh, simplement, euh, Emmanuel Grimaud. Aujourd'hui, nous, puisque alors ça oui. existe depuis non, 2003. Non. Demain, hein,
3: ça fait, oui. Ça fait 20 ans qu'on peut faire le cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, ça, euh, c'est interdit aux personnes qui n'ont pas l'âge légal. Donc, par exemple, les personnes en carrière longue ne sont pas éligibles. Et donc, les, souvent les petites retraites, hein, puisque les carrières longues sont plus des petites retraites. Si effectivement demain c'est possible dans le texte qu'on a vu, à, dès qu'une personne a le taux plein et qu'en plus ça permet de générer des cotisations qui augmenteront les droits futurs, effectivement c'est une bonne chose, parce que le cumul emploi-retraite à partir de 64 ans, je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de volontaires, même si on aura un, un certain nombre.
0: Alors, et euh, là, ah alors
3: bon. sur, sur le 64 ans, par rapport à l'emploi des seniors, il y a quand même peut-être un effet positif, je ne vais pas dire que c'est le seul effet positif de la, la d'âge, c'est l'effet horizon. Est vrai ça on veut dire vo... quoi l'effet
0: horizon L'effet horizon. Mal,
3: ça. Quand, quand aujourd'hui on voit une personne de 59 ans qui vient nous voir, il nous dit « Quand est-ce que je peux partir ?» Parce qu'en fonction du temps qu'il me reste à travailler, je vais peut-être avoir un nouveau poste, on va me nommer sur un nouveau poste ou autre. Et si vous avez quelqu'un de 59 ans, l'âge de départ est à 62, la probabilité qu'il soit formé, qu'il ait de nouvelles responsabilités ou qu'il euh, qu investisse, ou même que lui se désengage un petit peu de son travail, oui. est beaucoup plus forte. Si on décale à 64 ans, le, on constate que l'engagement des deux parties mmh se décale au fur et à mesure que l'âge se, dé, se,
0: se décale. Alors question, et nos jeunes dans tout ça La députée France Insoumise dit trouver juge que les jeunes ont tout à y perdre. On l'écoute.
2: Ce que l'on souhaite, eh c'est qu'il y ait le plus possible de mobilisation. Donc d'abord, nous allons soutenir à fond euh, le 19 janvier le top départ des mobilisations à l'appel de l'intersyndicale. Et puis dès le, le samedi 21 janvier, à l'appel des jeunes, cette marche euh, pour nos retraites, euh, parce qu'il faut qu'on s'y mette tous et ça se gagnera et dans l'Assemblée et dans la rue. Et tout le monde est concerné. Et je crois que le 21 janvier, on envoie un message très important. C'est notamment que les jeunes sont concernés.
0: Alors, tout le monde est concerné. Mais enfin, c'est pas facile de motiver des, des gens de 20, 25 ans qui rentrent de, voilà, dans, dans leur premier boulot pour leur dire « Venez manifester avec nous ». Je sais pas, Mathieu Plade.
4: Oui, non, c'est sûr que... Bon, et puis, il y a la question de l'engagement politique. Hein, je pense aussi des jeunes qui est quand même moindre que, que celui des, des, des seniors. Le, je, Vraiment, une fois de plus, euh, qu'il faille travailler plus, c'est une chose. Qu'il faille euh, un nombre de retravailler global dans l'économie pour financer les oui. régimes sociaux, c'est OK. Euh, je pense que les difficultés vraiment derrière tout ça, c'est plutôt euh, la répartition de l'effort, hein, dont on a pas mal parlé. Et je crois qu'il manquait peut-être une conférence de financement pour discuter de tout ça, hein, comme oui. il y avait eu sous Édouard Philippe, à un moment donné, qui a été arrêté par la crise Covid. Hein, de savoir comment on répartissait peut-être mieux la charge est-ce que c'était plus par la durée de cotisation Est-ce que c'est le report de l'âge égal Je pense qu'un certain nombre de gens, et notamment des jeunes, ont compris qu'ils seraient certainement aussi perdants. Peut-être pour le bien des seniors, mais il y a quand même une histoire générationnelle. Et puis, dans un monde où l'inflation est élevée, on voit que, par exemple, les retraites, ce qui est normal, ont été vite indexées, ont augmenté de 5 cette année. Ce n'est oui. pas forcément le cas des salaires. Donc, vous voyez, il y a quand même tout cet engagement, oui. c'est-à-dire comment on répartit bien cet effort et le rendre le plus juste possible. Benjamin Duhamel euh...
1: Aurélie Trouvé, aussi à la place où elle est, c'est-à-dire députée de la France Insoumise, euh, elle se dit, et sans doute a raison, que pour qu'une mobilisation sociale soit efficace dans la rue, il faut que la jeunesse se mobilise. C'est ce qu'on avait vu par, par le passé, même si, et là c'est intéressant, parce que vous noterez qu'elle parle de la marche du 21 janvier, oui. c'est-à-dire le samedi 21. Celle de Jean-Luc. Exactement. Et il faut dire aussi, par rapport à ce qui s'est passé hier soir et la décision de l'intersyndicale de mobiliser dès le 19 plutôt que le 24, qui était une autre date qui était envisagée, est une façon, une sorte de petit coup de pied de l'âne vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon qui est de dire la mobilisation sociale, on va essayer de faire en sorte que ce soit avant la date qui était prévue oui. par Jean-Luc Mélenchon parce que vous savez qu'il y avait un conflit au sein de la NUPES entre la France Insoumise qui disait mmh. on a notre date de mobilisation et les autres qui disaient c'est pas aux forces politiques de décider, ah, c'est au syndicat et votre date sera la nôtre. Enfin, d'un mot sur les jeunes, il faut peut-être aussi que les jeunes, qui d'ailleurs pour certains nous regardent, se disent que si on regarde ces dernières années, il y a eu une réforme en 2010, il y a eu une réforme en 2013, il y a eu une réforme avortée en 2019, mmh. en 2020, qui était sur le, mais qui était quand même votée en première lecture. Et là, il y a un nouveau projet de réforme en 2022. Ces jeunes-là se disent que sans doute d'ici le moment où ils auront l'âge de partir à la retraite, combien d'autres réformes y aura-t-il eu Donc là encore, ça... Dire, ça appelle aussi à une forme d'humilité sur les règles <rire> qui seront valables d'ici une quarantaine d'années.
0: Une toute dernière question, Marie-Lise Léon. Euh, Laurent Berger dit, avant la fin de cette première partie de débat, euh, euh, Laurent Berger dit qu'il ne veut pas bloquer la France. Est-ce que c'est de l'humour
2: Non, on veut bloquer le projet de réforme. Donc. Euh... Donc voilà, ça fait partie de et vous voulez du monde dans arts. la rue, je vais vous dire, c'est tout veut, à fait et normal. On veut, et on veut du monde dans la rue, et je pense qu'il y en aura. On a, on a des retours extrêmement positifs, et, et, et notamment de jeunes, et de certaines organisations de jeunesse qui font le choix ouais. du 19.
1: Mais, mais pardon, mais juste, il y a une forme d'hypocrisie sur ce, ce que dit Laurent Berger, parce qu'à l'évidence, s'il y a bah, une mobilisation sociale, si dans les raffineries, euh, mais ce qui veut dire, j'ai envie de dire, dire si on l'a
0: connu pas, un On l'a connu on un peu plus franc si du dans collier On voilà. l'a À la RATP, dans la
1: SNCF, là, il y a faire. des mouvements de grève, ça aboutira de fait. Oui,
2: à mais, des blocages. Encore une fois, mais la que l'on partage La question, c'est hein, qu'on mais... utilise, dans, dans le rapport de force, on a utilisé la palette des outils, et vous connaissez la CFDT. Notre premier outil, c'est la négociation, c'est la discussion. Le gouvernement nous a dit, il n'y a pas de négo, on fait une concertation. OK, concertation. On est arrivé, on a fait des propositions. Elles n'ont pas été retenues. Pour certaines, je pense qu'elles n'ont pas été euh, étudiées. Et donc, euh, on, voilà, on a aujourd'hui l'ensemble le, 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 des arbitrages, on a la photo globale. Ça fait partie, de, on monte d'un cran dans euh, la construction du rapport de force. Et juste quand je dis qu'il y a des jeunes qui, qui nous disent on veut être aussi là, c'est que la question des retraites, c'est une question très intime, personnelle, où chacun voit sa situation euh, à l'aune de ce qu'il a fait dans sa carrière, etc., mais on est tous aussi garants et solidairement euh, euh, liés par le fait qu'on veut préserver ce régime euh, des retraites. Et donc, la question de la répartition euh, des efforts, du partage des efforts, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, même si on a des cadres qui nous oui. disent « pour moi la réforme, elle sera indolore euh, », je trouve inadmissible qu'il y ait des personnes qui commencent à travailler tôt, qui ont une carrière pénible, qu'elles doivent travailler deux ans de plus.